0: Nacional de la salsa. el este día nacional de la salsa.
1: El domingo 12 de junio en el estadio Mirambe Turn
0: WZMTFM
1: 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Bajacuay y la aplicación la música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center. Por la Z
0: no se fue. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, Gabriel Rodríguez Aguiló ya está ready para quemar lo que resta del cañaveral. es Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación
1: Z Nacional. Por la Z.
0: Y ahí estamos, mire, en pantalla, quemando el cañaveral. Mire, esta ley todavía, con el sombrerito, el machete. Míralo ahí con los panas. Ese que usted ve ahí detrás, Gabriel Rodríguez Aguilo. Ese que me ve en pantalla. Estamos quemando el cañaveral, mire, con gorrito y todo. Digo, esa no es la de Luis Raúl, esa es la que lo saca. Mire, quemando el cañaveral como corresponde. No se ría, no se ría, que a eso nos dedicamos. Gabriel. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Leo, para ti. Me tengo que reír. ¿Por qué? Esta... <risa> bueno, ya, ya tú sabes cómo es. Nos sí, dedicamos a no, Vi a, a Pichi, vi a, a William, <risa> William Villafán. Yo tengo a todo el equipo ahí en y el Cañaveral. Si
1: no me equivoco, en el fondo voy a Carla Cristina. Eh, ahí
0: también, sí. también, también, también. Bueno, porque ella vigila que el fuego no se salga de por, proporciones. Sí, seguro, siempre seguro. manteniendo el orden.
1: Por aquello del clima, sí.
0: <risa> Gabriel. <risa> ¿Cómo está la cosa en la eh, montaña? Siempre estamos te pregunto. Bien, gracias
1: a Dios, estamos muy
0: bien. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Hombre, siempre, siempre es un placer tenerte por acá. Mira, Gabriel, quiero que nos pongas al día. La semana pasada nos advertiste que tal como te habías comprometido, pediste el descargue de medidas anticorrupción que llevaban durmiendo el sueño de los justos allí en la Cámara de Representantes. Nos adelantaste que en efecto se dio paso al que sean descargadas de comisión y que vayan al hemiciclo, que tenía que esperar una semana, que debía ser esta, para la aprobación de la misma, quiero que nos pongas al día, ¿qué ocurrió?
1: Pues Leo, eh, voy, a, voy a decirte eso, pero obvié por lo del cañaveral, darle un saludo a Iraida González de Vegabaja, Ajá. que estuve la semana pasada y, y se me acercó y te envió un gran abrazo. Ajá. Eh, que te cuides mucho la dieta, me dijo. ¿La dieta? <risa> y hablando de eso, a Don Tata y a Don Tato de Ladrillo, que llevo semanas esperando para saludarlo. ¡Y a rayos! Eso, eso me, es dorado, eso es bueno. Sí, me,
0: la sí. gente de, 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 de Ladrillo que conozco hace muchos años, un saludo Salve. y un abrazo para ellos. Contra Vito y Marea han tenido su negocio allí. Aún cuando el alcalde Dorado en algún momento los quería expropiar y bueno, este, pero tú sabes cómo es el alcalde Dorado. Ahí están, allí están. Allí, allí están trabajando. Pues mira, ¿Y, Leo, me, eh... y me dijiste que la primera persona que me envió salud y que me cuide la dieta, ¿cuál es el nombre? Iraida González de y... Vegabaja. Pero tío? no me envió besitos en el cutis, no, nada no. más que abrazo. No. Abrazo, abrazo. Ah, no, nada. pues yo le envío para atrás besitos en el cutis. La quiero, la bueno, quiero. Pues te mira. quiero, corazón, te quiero.
1: <ríe> pues Leo, hablando de, de, del asunto de, de las medidas. Ajá. Eh, sabes que cuando solicité el descargue, Connie Varela se enteró que una de med esas medidas estaba en su comisión. ¿Yo me dijiste? Él no lo sabía. Entonces, me, eh, esta semana se supone que ayer las, se iban a aprobar. Ajá. Y ayer Connie Varela le hizo un acercamiento a Ángel Matos para que se le devolviera, se regresara la medida a su comisión porque él ahora quiere trabajarla y él ahora quiere hacerle un, un informe y ayer se me acercó a decirme que él tiene un memorial explicativo de ética gubernamental que tiene unas enmiendas que él quiere trabajar. Y yo le dije, Connie, no hay que llevarla a la comisión. Si tú tienes las enmiendas, vamos a bajarlas aquí al floor, al hemiciclo, y lo hacemos al momento. Son enmiendas, se llaman enmiendas en sala, Connie. Las hacemos aquí y se aprueba el proyecto. Ajá. Pues no. Eh, no, no. Obviamente ellos tienen los votos para, para dominar el proceso. Así que se le, se le devolvió a su comisión y él, vamos a ver para cuándo, va a ser el informe porque estas medidas ¿Qué? tienen hasta el 25 de junio para ser aprobadas, si no, pues hay que dejarla para agosto. ¿Qué, qué, qué medida es esa,
0: Gabriel, de la esa que estamos es la que, hablando?
1: Esa es la que impide que los contratistas del gobierno Ajá. den donativos
0: a las campañas políticas 90 días, 90 días antes del evento electoral. Esa es una de las medidas que ha estado allí durmiendo el sueño de lo justo y que Connie Varela no sabía que estaba en su comisión y ahora que, gracias a ti, se entera de que estaba allí y se vota para que se descargue, él pide devolverla a la comisión para que esté meses otra vez y vuelva a olvidarse de que tiene un asunto anticorrupción frente a sus narices. Y casualmente es la que impide que los contratistas del gobierno le den donativos a las campañas
1: políticas 90 días antes del evento electoral.
0: Pues eso se une a lo que estuve hablando la primera media hora del programa, donde Dalmau dice que aunque le encuentren en causa a Guillito hoy no tiene que renunciar porque tiene que esperar la convicción, donde dice que Maritere puede quedarse en Arecibo sin problema y que aquí no pasa nada con los, que, con los que violen la ley. Mira donde hay un proyecto que atiende al inversionista político, al Buscón, que está en cualquier partido político, y en vez de decir, Gabriel, pues vamos para adelante, ¿cuáles son las enmiendas? Vamos, aquí está, y vamos a enviarlo al Senado. Ahora resulta que lo volvieron a gavetar. Eso fue lo que ocurrió.
1: Eso es lo que ocurrió. Está nuevamente en la oficina de Connie Varela. Vamos a ver para cuándo Connie lo va a trabajar. Connie, te lo dije que íbamos a tocar este tema hoy aquí con Leo. Espero que estés en sintonía. Sí, y todos me a, escuchan. Vamos a estar todos los martes, por lo menos todos los miércoles, yo voy a, todos los martes lo voy a pedir. Y si el martes que viene no lo traes a, a la discusión, el próximo martes te voy a pedir el descargue para que se atienda nuevamente. No voy a, a desistir en este intento. Y todos los miércoles le haré un recuento aquí al pueblo
0: de Puerto Rico, a la gente de Caguas que sintoniza a Leo días por la mañana. ¿Eh? Y que los cagüeños, los que votan por Coni, sepan que Connie no acaba de bajar un proyecto anticorrupción, que cuando esté hablando gusanga allí en Cagua, de que hay que evitar la corrupción y los que fallan, él no está haciendo un pepino por tratar de evitar la corrupción. Lo que hace es que le esconde en una gaveta de él. Mira, esto hay que denunciarlo, Gabriel. Lo haga un PNP, lo haga un popular, lo haga un independentista, de victoria ciudadana, de dignidad independiente, quien sea, Gabriel cero tolerancia a la corrupción y todos los miércoles cuando tú vengas aquí te voy a volver a preguntar y yo sé que tú vas a estar ávido de decirme dónde está el trámite de ese asunto y ahora paso al próximo
1: el próximo proyecto es el que eh, eh, obliga el que sea por competencia toda la contratación en el gobierno de Puerto Rico cuando son contratos de 250 mil dólares en adelante
0: ¿y qué pasó con ese?
1: ese proyecto está listo para aprobar Ajá. la comisión de gobierno no se ha expresado que la preside Jesús Manuel no se ha expresado en contra de que se apruebe, ayer tuve la conversación con el presidente de la Cámara, él no tiene objeción él está a favor de la medida, Ajá. pero cuando fuimos al hemiciclo, el portavoz Ángel Matos, no lo incluyó en el calendario de votación final, llamamos la atención no, no, no quisieron eh, responder eh, positivamente a que se incluyera en el calendario, pero el próximo martes volvemos a la carga está, está listo para aprobarse, está todo el mundo a favor de la medida, pues vamos a aprobarlo son medidas que van en contra de la corrupción y que son necesarias y que son medidas de administración que se, que, se, que se deben aprobar lo antes posible.
0: Si culmina esta sesión y no aprueban eso, yo voy a estar todos los días. Yo comienzo hablando del COVID y Luma, y voy a incluir a los legisladores que promueven la corrupción de, de la legislatura. Lo voy a hacer todos los días aquí, me tienen que votar de este programa, pero todos los días lo voy a hacer. Y si entienden que es campaña en contra de ellos, lo lamento. Pero de igual manera voy a hablar muy bien de ellos, si aprueban este proyecto antes de que acabe la sesión sí. cero tolerancia a la corrupción no importa el partido político que sea ahora te pregunto tú llevaste unas querellas sobre el caso de Maritere González en Arecibo ayer el alcalde de Arecibo tuvo una actividad, entró un individuo allí yo no sé quién es, a reclamar con un letrero de que saquen a Maritere del gobierno municipal, y el alcalde, yo tengo la grabación dijo que Maritere era inocente él sustituyó el criterio de la propia funcionaria que se declaró culpable. Se declaró por el criterio de él. Te pregunto, ¿cuál es el estatus de los planteamientos que tú hiciste hasta las entidades correspondientes?
1: Bueno, yo hice planteamiento sí. ante el Departamento de Justicia. Todavía están los 15 días laborables para, para tomar la decisión el secretario. Eh, en esta semana se cumplen, eh, la próxima sí. semana se cumplen los 15 días laborables. Así que quizás para el próximo miércoles, Leo, podemos estar hablando sobre cuál es la determinación final del Departamento de Justicia, si va a atender o no esta querella o este planteamiento que hicimos en justicia. La realidad es que desde, el, desde que nos enteramos, Leo, en febrero del 2021, que el alcalde de Arecibo eh, había contratado a Maritere González, en ese momento era eh, acusada, no, era, no, no se había declarado culpable. Nosotros hicimos los planteamientos, eh, que el alcalde estaba contratando a una persona que estaba siendo acusada por el caso de corrupción de Anaudy Hernández, es el esquema de Anaudy Hernández el que la lleva a ella a esos problemas con la ley y el alcalde dijo que como ella era una, un caso que se estaba viendo, no había sido convicta, pues que ella se podía quedar en la posición la legislatura municipal ante los reclamos de este servidor de Memo González y de José Che Pérez Cordero en ese momento, nos escucharon y rechazaron el nombramiento porque era para dirigir una dependencia y tenía que pasar por la legislatura municipal. La legislatura municipal lo rechazó. Él llamó traidores a los legisladores municipales del Partido Popular Él insultó a los legisladores del Partido Popular que se fueron
0: en contra de su determinación. Pero espérate, Gabriel, détenlo ahí, que está, me estás dando un dato que yo no conocía. La mayoría de la legislatura municipal de Arecibo es del Partido Popular como el alcalde. Correcto. Y esos legisladores municipales le votaron en contra a la petición del alcalde de nombrar a esta señora.
1: Le pidieron que lo retirara porque no iba a tener los votos, si no le iban a votar en contra y él tuvo que retirar el nombre Ah,
0: pues yo tengo, eh, yo tengo que hacer un reconocimiento aquí, Gabriel. Yo no sabía ese dato. Yo, yo soy estadista. Yo no me escondo aquí como otros analistas que son políticos y se esconden y están dando análisis y qué objetivo. Todo el mundo sabe que yo soy estadista. Todo el mundo lo sabe. Yo no me escondo. Esa legislatura popular hizo eso. Hay que reconocerle su entereza y su valía. Eso es hacer patria. Se levantaron frente al funcionario electo y le dijeron, no hay problema, vinimos a trabajar contigo, eres de nuestra confianza, todo, pero hasta aquí. Si más gente hiciera eso en Puerto Rico, esta isla estuviera mejor. No importa el partido, y yo los tengo que felicitar, obviamente, a todos los miembros de esa legislatura, debo entender que los demás partidos, por supuesto, pero a ese a esos miembros del Partido Popular en esa Asamblea Municipal de Arecibo, los felicito por ese paso.
1: Y, y yo por eso lo reconozco así. O sea, ellos escucharon nuestros planteamientos y actuaron prudentemente. Y en ese momento era acusada, no estaba, claro. no era culpable. Sí. El alcalde, para evitar pasar por la legislatura, la nombra una posición de confianza. Wow. Es cerca de cuatro mil dólares, 3 mil y pico dólares es su sueldo. Uh -huh. Y como no tiene que pasar por la legislatura, pues está allí. Ahora la, la historia es distinta, alcalde de Arecibo. Ella no es que sea inocente, es que ella se declaró culpable de 12 cargos. Así 12 es. cargos. Y siempre tenemos que hablar de la génesis, de dónde sale la acusación de ella. Fue dinero que le dieron de la estructura corrupta de Anaudio Hernández y el Partido Popular para su campaña. Y que ella no lo registró ni en, la, en sus cuentas personales, ni tampoco lo registró como un donativo de campaña. Y es ahí donde vienen todas estas acusaciones. Eh, eh, falsificación de documentos eh, perjurio, bueno, un sinnúmero de, de casos al final del día ella cuadró con el tribunal, con el fiscal el declararse culpable de, de, de negligencia de cumplimiento de su deber y eso alcalde, en la ley anticorrupción en el código municipal en, en la ley de, de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico, está claramente establecido que si un funcionario uh -huh. se declara culpado de, ne de negligencia en el cumplimiento de su deber, por ocho años no puede trabajar en el gobierno de Puerto Rico, y eso incluye los municipios. Porque es que, Leo, lo que pasa es que el alcalde piensa que el municipio de Arecibo es un negocio, como él es comerciante, uh -huh. pues él piensa que eso es su negocio. Y que con... En
0: la tienda mía yo vendo lo
1: que quiero y contrato a quien yo quiera. Pues eso es lo que él piensa, y no es así, alcalde. El municipio de Arecibo es parte del gobierno y le rigen unas leyes y uh -huh. unos reglamentos. Y está, leo, está específicamente establecido uh -huh. que por una persona que se declare culpable por un cargo, uno, no doce, un cargo de negligencia en el cumplimiento uh -huh. del deber, no puede trabajar por ocho años en el gobierno de
0: Puerto Rico. Mira qué interesante y cómo hay un paralelismo entre lo que plantea el alcalde y lo que plantea Dalmao el presidente del Senado. Ha estado toda la mañana diciendo que si le declaran causa a Guillito pues todavía él tiene que darle la oportunidad porque es hasta que lo declaren culpable de delito, o sea, un juicio en su fondo o que él se declarara culpable aquí, Pedro Pierluisi tengo que hablarlo así, claro, y ustedes me dicen si yo soy un embustero si yo estoy loco Pedro Pierluisi le pidió la renuncia al de Guaynao, ¿verdad? y fue acusado, no está convicto en nada al de Humacao al de Aguabuena al que era alcalde de Sidra que era Entonces, ayudante sos, de él en Fortaleza. asesor. Ajá. También se fue. Con la, a ese con la, con la apertura de una investigación en el FEI, no con radicación de cargos. Uh -huh. Cero tolerancia. a ah, que tienen derecho a la presunción. Fantástico. Gabriel, o somos tolerantes y buscamos excusas, o somos intolerantes y no permitimos ni a la primera. ni, a, ni a, Mi mamá me decía, no me amague, no me amague, ni el amago. Ni, ni, ni amagar, es para no. los que sepan el, 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 lo que significa eso, Gabriel. Y yo veo que incluso sectores de opinión pública no hay problema de que Maritere tenga contrato. Gabriel, le pedimos a los que han sido corruptos del PNP que se busquen una igualita en los municipios PNP.
1: Te podrás imaginar. se ¿Te lo pedimos. Te podrás imaginar a los ex legisladores que se declararon culpables o están en el proceso mm. actual de la acusación federal. De que le dé un contratito porque, ¿verdad? Eso es un casito que
0: tiene ahí que todavía no es culpable. Nelson del Valle se declaró culpable, ¿verdad? Claro. Fue legislado el PNP. Sí. Y tiene derecho a vivir, ¿verdad? Correcto. Y a rehabilitarse. Pues que un municipio PNP le dé trabajo a ese paro. Claro. Igual que a Néstor Alonso, que, que está en un proceso todavía,
1: no ha sido encontrado culpable. Está como el alcalde de. de, de eh, exacto. De Mayagüez.
0: Que le den contrato. Sí. Y más a él, que tiene un impedimento, no ve, que claro. necesita ayuda. Y bienestar de este pueblo que ayude a ese, a ese gran ser humano. Que por cierto, el lunes, aparentemente es el último día de juicio. No van a presentar eh, testigos, la defensa. Eh, así que veremos eh, cómo se desarrolla ese caso. Ayer de igual forma, se notificó que el alcalde de Guainabo va a ver su caso. Y que tiene que cinco testigos, ¿verdad? Cada cual decide cómo, cómo establece su, su defensa. Eso es un derecho sagrado en nuestro sistema. Eh, pero a lo que voy, Gabriel, o tenemos tolerancia o no tenemos para, para la corrupción. Yo recuerdo que, que el legislador de, de Carolina, Dalmau, también quería contratar a Fernando Tono. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Claro. El año pasado. Claro, empezando. Sí, sí. O sea, cuando es del Partido Popular podemos contratar a convictos por corrupción y cuando es PNP no. O sea, ¿cuál es la igual protección de las leyes? ¿Qué corrupto tiene derecho y qué corrupto no tiene?
1: Ese, ese es el mensaje distorsionado que está enviando el Partido Popular, <risa> particularmente el alcalde de Arecibo, Dalmao, y el secretario del Partido Popular, porque todos guardan silencio. Bendito, se, pero se, el secretario. Se esconden. Pero, pero, se, si, pero se, si
0: Tatito no lo deja hablar. Se, esconde,
1: se, tatito se, no se, lo se deja. esconden, Leo. Entonces, eh, si es con nosotros, <risa> pues entonces nos persiguen nos no, no, no hacen vi, eh, vigilias en las casas de nosotros para que nos expresemos, van a las oficinas, llaman a nuestros empleados, nos vuelven locos por todos lados para que nos expresemos pero cuando es Dalmau lo despacha con que todavía no es culpable, vamos a dejarlo ahí la realidad es que la, la, el contraste es claro, eh, Pedro y como presidente del partido nuevo progresista, no titubea cuando son casos vinculados a la corrupción y el partido popular se hace de la vista larga ¿Dónde está el
0: alcalde de Trujillo Alto? Nadie sabe. Ni ellos saben. Lleva casi cuatro meses cobrando no. sin ir allí. Ni ellos se saben. Se va a declarar culpable. La prensa lo ha documentado de corrupción. Dalmau dice hoy en la prensa que habló con él. Le pregunta, pero le preguntó del caso. No, no le pregunté. ¿Le satisfizo lo que le dio. Sí. No, Bendito no, no. Dalmau. Dalmau todos los días se ve más chiquito. No, no, no estoy hablando de su físico. Estoy hablando de liderato. Bendito sea Dios, Dalmao. Párate de frente y asume una posición valiente en algo, chico. Aunque sea lo último que haga, pero es que uno no puede ser tan blandengue en el proceso político. Y tú eres un hombre respetuoso, pero no confunda ser respetuoso con blandengue. Te falta sangre en las venas, hijo. Párate de frente y dice, mire, usted se tiene que ir al de ahí. Le está haciendo daño a tu partido. Yo, yo no entiendo esto.
1: O que lo cite a Puerto Tierra, que lo cite frente a la Junta de Gobierno, no sé cómo ellos se llaman, eh, que es el, el, el uh -huh. ente directivo del partido y que den explicaciones allí, tanto Guillito como este, el alcalde Trujillo Alto y todos los vinculados. ¿Por qué, el, por qué no se cuestiona el al alcalde de Arecibo? Es que la ley. Eso no, eso no es algo que está diciendo Rodríguez Aguiló porque es un es político. Es que la ley es clara y específica. Parece que el abogado de la ex senadora no se percató que eso estaba ahí. Y a lo mejor es una interpretación de que no le aplique. Uh, no la aplica el municipio porque, porque no es gobierno. A lo eh, mejor piensan eso. Gabriel,
0: ah. aunque no lo dijera la ley, la prudencia, el sano tránsito público, a la luz de lo que ocurre en Puerto Rico, es decirle, Maritere, yo te aprecio, te quiero mucho, quiero que te rehabilites, tienes derecho a vivir como todo ser humano voy a hacer las gestiones que pueda en la empresa privada, para ver quién te puede reclutar y que te ganes dinero que corresponde con el sudor de tu frente como todo ser humano tiene derecho yo no, me, yo no estoy pidiendo aquí que Maritere se muera de hambre, por Dios lo que estoy diciendo es que no se puede premiar a una persona que ha sido convicta por corrupción con dinero público sea del partido que sea porque si no, todo esto es una hipocresía y apaguemos las cámaras de televisión y de radio y nos vamos todos, todo el mundo a robar.
1: Entonces, Leo, yo no, yo no soy abogado, pero, pero esta pregunta la dejo sobre la mesa.
0: Digo, para no serlo eres bastante peligroso,
1: pero dale. <risa> Gracias. Pero la realidad es que, eh, eh, hago esta pregunta. Maritere tiene un acuerdo para no cumplirle en la cárcel cumpliendo en la calle, ¿verdad? Eso se llama una condición, ¿verdad? Está bajo palabras, ¿verdad? Ajá. Y hay unas condiciones ella no puede violar ninguna ley para, no, no. para cumplir con esas condiciones claro, de libertad. Claro, Pues están violando una ley. Ella está ah. violando una ley del gobierno de Puerto Rico. Licenciado,
0: interesante su punto. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque la justicia tiene que, tiene que actuar. Por eso le hicimos el referido. Mire, le estoy entregando el título honoris causa. No. Licenciado, se lo estoy entregando porque ese es el mismo caso de Ramón Rodríguez Ruiz que fue expulsado de la Cámara de Representantes. PNP, este es de La Palma. Uh -huh. Lo votaron de allí por corrupto lo dejaron cumplir en la calle y ahora se buscó un caso de violencia doméstica y por estar violando la ley que era parte de las condiciones, no puedes violar la ley para seguir en la calle ahora, hoy, en estas horas se está radicando un recurso por parte del FEI para revocarle su libertad precisamente porque violentó eh, la ley, así que el punto que tú traes muy bien traído, así que nuevamente te otorgo el título honor y causa, quiero pasar a otro tema Gabriel las follonetas nuestras de cada día y me explico hace unas semanas atrás en el Partido Popular Luis Raúl Torres, representante formó un revolú porque Duimundo le había comido los dulces a Ferdinand Mercado al licenciado Ferdinand Mercado porque lo había cogido y que de soquete en la Junta de Redistribución Electoral y que habían redistribuido los distritos y que Duimundo se había quedado con todos los distritos para el PNP otra vez la exageración la mentira, eh, la confusión al pueblo, a lo que se dedica. Por eso le pagan. Fueron donde Tatito y fueron el Cauco. Le hicieron mil reclamos a Dalmau de que se había dejado coger de tontejo por Eduimundo, Que iban a radicar un pleito en los tribunales para impugnar todo eso. Pues hoy la prensa dice, eh, Gabriel, que desistieron, que se convencieron que las cosas están bien hechas, que se retractan de todos los disparates que por casi un mes estuvieron diciendo... Ahora resulta que la redistribución, como siempre supimos, está bien hecha porque usted puede tener las diferencias políticas que quiera con Edwin Mundo y con Ferdinand Mercado, las que quiera, pero ambos son dos expertos en el área electoral. Ninguno se deja coger de tontejo. Están claros de la responsabilidad histórica que tienen y tienen a la juez presidenta velando de que el proceso cumpla con todos los parámetros de ley. Están a punto de culminar un trabajo de excelencia para el pueblo de Puerto Rico. Y todo esto lo fomentaron tus compañeros en la Cámara diciendo que allí había trampa.
1: Hiciste una expresión ahorita aquí, yo la voy a repetir. Dale. Eso fue el relincho de Caballo, ¿De Caballo Capao. Capado? Sí, otro relincho más de la delegación del Partido Popular. La realidad es que el, el, el grupo, el comité, que es Edmundo, el licenciado eh, y, y la juez presidenta, porque ella es parte de... de, de claro. Ellos toman las decisiones colegiadamente. Si no se ponen de acuerdo, pues ella decide, pero colegiadamente están tomando decisiones colegiadamente. Fíjate que ella no ha intervenido para, para tratar de, de forzar una decisión. Eh, lo están haciendo colegiadamente. Y están cumpliendo con los requerimientos que establece la Constitución, porque esto es un asunto constitucional. Esto no es un asunto de ganas. Esto no es un asunto de, de quién es más listo de quién. Sí. Esto es un asunto constitucional y hay unos parámetros constitucionales. Y, y, y esta redistribución se está haciendo dentro de la realidad poblacional de Puerto Rico que tenemos hoy, la realidad geográfica, que es bien complicada, sobre todo en el área de la montaña, uh -huh. y también con la realidad electoral. Así que la, eh, eh, esa fue la determinación. Eso ya está eh, prácticamente completado. Uh -huh. eh, se firmará en las próximas semanas en la información que yo tengo uh -huh. y ahí vamos a descubrir
0: finalmente cómo quedan los distritos representativos. Para mí es importante hacer el señalamiento sobre esto, porque yo insistentemente y consistentemente he planteado en este programa que aquí se crean unas controversias totalmente artificiales que no tienen base ninguna y se mantienen circulando por días, semanas y hasta meses y no tenían razón de ser porque hay sectores de opinión pública que sencillamente no investigan la verdad. Tienen muchas, muchas unidades investigativas que no investigan nada porque era sencillo ver el mapa y saber cómo se tenían que mover los distritos. Y el distrito, por ejemplo, de Luis Raúl, no se podía mover hacia el mar, ¿verdad? Porque el precinto uno comienza en la perla, en el morro. La primera edificación es el morro. Allí no vive nadie, por lo menos con domicilio allí, que sepamos. Y se mueve hacia el sur, hacia el precinto dos, tres hacia el cuatro, cuatro hacia el 5 y así sucesivamente. Y Luis Raúl quería que toda la comunidad mita siguiera votando por él por los siglos de los siglos, inevitablemente tenía que pasar al precinto 1 porque está contigo, ya estaba en la guardarraya a mí me ocurrió en el 92 tuve que competir con el buen amigo Armando Batista porque unieron los distritos y yo no formé un relincho de que habían hecho trampa allí esta, esta cuestión de la era en vez de asumir las cosas como corresponden y, y yo tengo que desmenuzarlo aquí ¿sabes por qué Gabriel? porque tenemos una responsabilidad tú y yo cuando estamos aquí ante ese público de hablar con la verdad por supuesto que tenemos nuestras creencias, pero con la verdad, no con mentiras.
1: Pero sabes que también es una excusa de Luis Raúl para salir del Partido Popular. Bueno, Luis Raúl llevaba tiempo ya en, este, en ese proceso, en esa transición. Uh -huh. eh, cuando estaba el Partido Popular del 2013 al 2016 en el poder, hablo de la legislatura y la gobernación, uh -huh. Luis Raúl era el que le detenía todas las medidas a Alejandro García Padilla. Así es. Pregúntale a Alejandro cuando lo tengan de frente. Era el que, le, el que le, le, le detenía todas las medidas.
0: Ya yo sé lo que él piensa porque me lo ha dicho. ese sí, pues yo sé.
1: Y a mí también. Y era él, era Vega Ramos y Natal. Fíjate que luego, en el próximo cuatrino, Natal hace la transición hacia Victoria Ciudadana. Luis Raúl, dentro del caucus del Partido Popular de minoría, le provocaba unas peleas y unos berrinches allí a Tatito que no podían eh, ni votaban. Se iban del hemiciclo sin votar. Y ahora, pues se agarró de, de esto para salir sí. del Partido Popular buscando una excusa para tratar de correr o de forma independiente o con el junte este que llamó Tatito eh, Demoníaco Ajá. que se está planeando para las próximas elecciones.
0: Yo, yo concurro contigo. Estoy de acuerdo que es parte del asunto, pero no deja de ser importante destacar cómo se crean controversias artificiales en la opinión pública de cosas que no tienen ningún sentido, que no son verdad, que son mentiras. Y yo trato en la medida en que puedo, ¿verdad? Yo tengo pocos recursos, pero en la medida en que puedo eh, identificarlo y desmenuzarlo para que nuestra gente entienda cuál es la verdad y cuál es la mentira. La verdad, aunque sea difícil de absorberla, de, 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 de entenderla, de aceptarla, pero siempre con la verdad. Gabriel, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma seguimos. Mira, nos queda un pedacito de caña veral. Llévatela. Sin pelos en la lengua esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z, Nacional por Z93. Y ahí estamos quemando el cañaveral en pantalla y ve todo mi equipo de trabajo. Ya ustedes saben semanalmente a eso nos dedicamos. Quemando, mire, fuego en grande al cañaveral. No queda ni una ardilla viva ahí dentro, ¿sabe? Una vez nosotros le metemos caña al asunto. Y está con nosotros como siempre los miércoles, Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, llegaron las nueve y media. Es hora de tu propuesta de almuerzo. ¿Qué se almuerza hoy en Puerto Rico? Hoy el día,
1: hoy el día es fuerte, hay que darle un poquito durito. Yo me voy con un churrasco término medio, yeah. con un mofongo con el chimichurri por encima del, del el, churrasco. Hermano. Y un aguacate, hay aguacate, están bien ricos, están por ahí. Así que y ya, a ya a con rayos. eso cuadramos.
0: Ah, bien, un, juguito de China,
1: un juguito de China natural. Y, y no le añadiría un flancito no, de queso. No, yo, si hay espacio, no creo que no, no creo que llegue allá. Bueno,
0: pero como ya te metiste con ese camión por ahí para abajo, pues sí, olvídate de eso.
1: Antes, no. antes, antes te traté suave y te quejaste porque me fui bueno, muy Bueno, pero, pero, pero
0: mi hermano, usted llega aquí a mira, a tentar a uno, está tentándome. Ay, eh, churrasco, chimichurri, este mofongo. Mofongo. Claro, ¿Cuánta María. cosa hay? A eso uno le mete, pues qué sé yo, un flan de coco, de queso, de, de lo que haya. Eh, con un poco de guayaba por encima. Mira, vamos a parar esta cosa aquí, que esto se complica. Gabriel, escribiste eh, ayer, tuve la oportunidad de ver un, un tuit tuyo, donde hacías una denuncia de que, no sé cuál de los cuerpos legislativos fue, si fue el Senado que recesó y no atendió una medida que le llaman Family First. Uh -huh. Yo quisiera que tú nos hablaras de, en qué consiste esta medida, cuál es la importancia de la misma y por qué no se atendió.
1: Sí, Leo, en lo que ocurre, fue el Senado. Fue el Senado el que ayer cerró los trabajos temprano
0: Ajá.
1: y no sí. atendió el comité de conferencia, que eso es un informe que es una página, dos páginas, eh, eh, para, para aprobar esta medida que es, era importantísima, o es importantísima, eh, que a, hoy pone en peligro fondos federales de un programa que va a atender niños y niñas que tienen, eh, que son desventajados y que tienen situaciones en el departamento de la familia. El, eh, esa, esa medida lleva meses eh, se, le, se le ha pedido tiempo adicional al gobierno federal En lo que se aprueba esta medida Que es el marco regulatorio a nivel estatal
0: El que permite que este programa se pueda implementar ah, en Puerto Rico Ahora entiendo El dinero no aplica por su propia fuerza Hay que establecer un marco regulatorio Las normas sobre las cuales se va a hacer la distribución y adjudicación de esos fondos por lo cual, mientras no haya esa legislación estatal, no se pueden eh, proveer los fondos. Eso es.
1: Correcto. Y, y va el custodio de esos fondos del programa es el Departamento de la Familia, la contratación de,
0: de profesionales para atender a estos niños maltratados. Y, y te pregunto, ese es el mismo proyecto, estaba haciendo memoria esta mañana, pero no estaba claro. Ese es el mismo proyecto que el gobernador incluyó en una extraordinaria a, a comienzo de Co año. Correcto. Correcto. Y, y, lo, y lo radicó ahí por la urgencia que tenía. Tú me vas a decir a mí y al pueblo de Puerto Rico que algo que se radicó en una extraordinaria, precisamente la, en la extraordinaria se radican cosas que son extraordinarias, que requieren urgencia en su atención. No se atendió entonces, está por concluir la sesión seis meses después y todavía no se ha aprobado. No se aprobó, no se aprobó. Y
1: el gobierno federal en ese momento sí. se le solicitó tiempo adicional concedió el tiempo adicional al gobierno de Puerto Rico y a la legislatura para que actuara. Eh, ayer en la tarde tuve conocimiento que la discrepancia era que querían incluir un lenguaje en el Senado Ajá. donde hable de del dis que no se puede discriminar con los niños por razón de raza, sexo, religión, eh, verdad la terminología constitucional,
0: Ajá.
1: y querían añadir, perdón, querían añadir eh, la terminología de perspectiva de género. Con los niños.
0: O sea, que, Entonces, no, que, no, que no se discrimine por, por género.
1: Por perspectiva de género. Ah, ya, ya. Entonces querían poner ese mm. lenguaje y eso pues tenía un tranque, eh, un asunto que es vital para atender sí, un me, programa me, para
0: de, niños maltratados. Debo imaginar que eso viene o por, o por Victoria Ciudadana, o por el PIB, o no sé. ¿o Pero qué? volvemos al mismo tema de ahorita, ahorita era político,
1: ahora es legislativo. Mm. ¿Dónde está el liderato del presidente del Senado, José Luis Dalma, para atender esta medida? Pues cerraron los trabajos y se fueron. Y por eso yo en el tweet puse la página donde se firman los legisladores para aprobar el comité de conferencia porque tienen que firmarlo unos legisladores.
0: Que si, Para que esté claro los que nos ven y nos escuchan, ya la medida fue aprobada en Cámara y Senado. Lo único que hay diferencia en el lenguaje... Por tanto, tienen que ponerse de acuerdo en un comité de conferencia para ser aprobado por ambos cuerpos. Ese es el trámite, ¿no?
1: Ese, ese es el trámite. Y, el, y, y yo y cuando yo subí la información que está en, la, en mis redes sociales, se ve que el, en la Cámara firmaron los miembros del comité de la Cámara. Es el Senado. Es el Senado el que está vacío. No hay nadie porque no firmaron, se fueron, no terminaron el trámite. Una medida que, que el gobernador la está esperando, que como tú bien mencionas, el gobernador le envió no la quisieron atender por, una, por unas discrepancias de Cámara y Senado. Y ahora, ayer, cuando se iba a cerrar la sesión, yo tengo que decirte, Leo, que puedo tener mis diferencias con Tatito, pero ayer, cuando se fue a cerrar el, el, la sesión, Ajá. Tatito entró en conocimiento de que esta medida estaba todavía pendiente en el trámite, detuvo la votación, se movió al Senado a tratar de buscar el acuerdo para que se bajara esta medida... Se retrasó la sesión por dos horas, casi dos horas y media en la Cámara ayer. Ok. Y no se pudo aprobar porque el Senado sencillamente cerró el trabajo y se fue.
0: O sea que el presidente de la Cámara hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr que el Senado eh, hiciera su trabajo. Tengo que decirlo así porque así ocurre. Y no, y cuando, eso es lo que yo quiero, que se sepa la verdad de las cosas. Si Tatito hace algo malo, pues se denuncia. Si Tatito lo hace bien, también se reconoce. Uh -huh. No, no quiero fanatismo y sí, por eso
1: y, y yo soy así Leo yo sí, sabe así que sí, tiene que ser
0: sí, sí y, y, y qué bueno cuando tú reconoces algo en Tatito pues se dice punto claro, claro. esta cosa de que la gente o es totalmente buena o totalmente mala yo no encajo con eso todos tenemos fallas
1: y todos tenemos algunos atributos y entonces pues Leo pues, pues, lamentablemente el Senado no quiso actuar se fue se fue de, 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 de cerró la sesión okay. y, y nos quedamos claro. no hubo más remedio porque no se puede aprobar en la Cámara porque no tiene las firmas no está el documento radicado con las firmas del Senado. Así que ni los senadores firmaron. O sea, pudieron haber firmado el documento, radicado, radicarlo, y nosotros aprobarlo en la
0: Cámara. Solamente el Senado tenía cuando claro, regresara. cuando, cuando regresara. Pero ni eso, ni eso. Yo, pues, por lo que tú me dices, ¿verdad? Debo entender que por la Cámara, pues, evidentemente no hay problema. Y quiero pensar que es un asunto procesal no adjudicable a, a este proyecto necesariamente el que recesaran, y esperaría con mucha esperanza de que la próxima sesión del Senado pues concluya ese trámite y este proyecto que es importante no para el PNP ni el Partido Popular ni los legisladores ni los alcaldes para los niños, para los niños mira Gabriel tengo que hacer una, 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 una breve pausa contigo ahora porque tengo en línea a ese salcero extraordinario que para mí es un privilegio que esté conmigo en este momento el gran Papo Luca, Papo saludo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Leo. Bendiciones para ti y para todos los Radio Igual, hermano, igual. Qué, qué gusto, qué placer tenerte con nosotros. Mira, ¿cuántos años cumple la Sonora Ponceña? Dime. La, la Sonora cumple 68 años. Mira, para allá. Eh, eh, eh. Mira, yo soy 11 años más jovencito que, que esa gran agrupación eh, 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 musical. Mira, ven acá. ¿Y cuánto tiempo llevan participando en el Día Nacional de la Salsa? Nosotros ya este, casi todos los años, yo creo que de, de 41 40. Wow, wow. ¿Te acuerdas de la primera vez que estuviste allí? Seguro cuando estaba el coldo. <risa> Mira, ven acá. ¿Y, y, y cuál tú dirías que es el tema primordial que no puede faltar en tus presentaciones. Bueno, siempre nos piden el, el fuego del 23. Ah, oye, ¿y todavía hay fuego del 23 o lo apagaron? Bueno, este, <risa> yo creo que los, los extintores <risa> se echaron a perder, pero estamos poniendo unos extintores nuevos. Mira, ven acá. Y esa generación tuya versus esta generación nueva de Bad Bunny, los reggaetoneros ¿han pensado en hacer algo juntos? Ya que están hecho, esos juntos están de moda. No, Cuéntame. Te perdí. Te, me, Pero, me, me, ¿Me escucha? ¿Papo, me escucha? ¿Me, me, me, me escucha, Papo? Yo, yo te estoy escuchando a ti, no sé si me escucha. Se, lo perdimos, lo perdió. Qué pena. De todas maneras, sé que, que Papo me está escuchando. Mire, la invitación en grande al Día Nacional de la Salsa. El 12 de junio, domingo 12 de junio, está Diron Bithron. Dos tarimas, aquello va a ser un espectáculo de primera. Mire, y uno escuchar al grandioso Papo Lucas. Uno tiene que estar allí, mi hermano. Son muchos años. Muchos años de gloria, de salsa. Mire, yo escucho esa salsa desde la bellonera del colmado de mi viejo. Esa salsa grande con esa fue que crecimos por allá en los años 70 y 80. Así es que a Papo, bendiciones, un abrazo y besitos en el puto. Y papá, te queremos, te queremos. Bueno, regresamos acá eh, eh, con el buen amigo Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, se da un desarrollo eh, en un caso a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde eh, se está reclamando por parte de unos ciudadanos de Samoa la ciudadanía americana. A ese pleito se han unido como amigos de la Corte eh, Pedro Roselló, Aníbal Acevedo Vilá, Eduardo Batea, eh, la ex jueza Liana Fiormata, eh, los jueces federales José Antonio Fusté, Héctor Lafite, la abogada criminalista, eh, perdón, constitucionalista Cristina Rosa Kraus. Rafael Cox Salomar, entre otros. Están pidiendo que se derogue, que se elimine los casos insulares que se decidieron bajo parámetros de discriminación racial a principios de los, de, del siglo XX. Esto es un desarrollo jurídico importante, dado el hecho de que en el caso de Baello, jueces tanto demócratas como, como republicanos, verdad, por los presidentes que los nominaron, adelantaron la disponibilidad y el deseo de derogar esos casos. ¿Cómo tú ves esta iniciativa?
1: Bueno, yo creo que es importantísimo en el momento histórico que estamos viviendo, Leo, eh, para ellos y para Puerto Rico, eh, porque esto eh, lleva a la discusión a nivel nacional, el discrimen que hay con los ciudadanos americanos, y en este caso con los de las Islas Samoa, eh, con los ciudadanos de las Islas, en cuanto al trato desigual que tienen. Ellos reclamando la ciudadanía y nosotros como ciudadanos americanos reclamando igualdad de derechos. Eh, esto es lo que, para mí, ¿verdad? Mi opinión va, eh, va en el desarrollo del fin del discrimen contra los ciudadanos americanos que, que están fuera de los estados. En ese, en ese sentido, eh, vemos como el, el tema a nivel del Congreso con Puerto Rico ha adelantado, ha logrado, ha, ha, ha logrado consensos eh, entre aquellas partes que en algún momento dado, quizás con intención o sin intención. <coughs> no se llegaba a un consenso y no se adelantaban los temas para resolver el problema, por ejemplo, de Puerto Rico, hoy hay un consenso. De hecho, este fin de semana estarán acá en Puerto Rico atendiendo el tema de, de, de la del borrador o de la propuesta, borrador de de, 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 de la solución del estatus para Puerto Rico con Grijalba y otros congresistas. Eh, eh, ya no, Tengo que decirte que ya no hay turno para deponer. Estuvimos solicitando turno y no, no llegamos a tiempo, pero... Vamos a estar allí participando. Pero la realidad es que el, el tema a nivel de, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de reconocer el que eh, hayan actuado en el pasado de, con, con discrimen, pues yo creo que es importante. Es importante por, por lo que estamos viendo el comportamiento de ese tribunal hacia donde se ha movido. ...a través de los últimos... ...la última década... Ajá. ...en cuanto a, a... ...no tan solo estas decisiones... ...sino otras decisiones... ...que tienen que ver... ...por ejemplo... ...el caso del aborto... ...que lo están atendiendo... Eh, ...el caso de la, la, la... ...el matrimonio... ...de personas del mismo sexo... ...entre uh -huh. otros temas... ...¿no?... Y, la, ...y los derechos... ...yo creo que... ...este tribunal se mueve más... ...hacia, hacia darle la, ...el espacio... ...y reconocer <coughs> los derechos humanos... ...y en ese sentido... ...pues nosotros vemos... ...desde Puerto Rico... ...a nivel ideológico... ...estadista... ...vemos una gran oportunidad para que se termine con el discrimen que tenemos ciudadanos americanos que vivimos en este territorio.
0: Vamos a ver cómo el Tribunal Supremo acoge las voces de estos puertorriqueños que reclaman la eliminación de esos casos insulares y obviamente si lo atendiera cómo lo resolvería. Eso está por verse. Hay una legislación que me llamó la atención, Gabriel, el proyecto de la Cámara 1153 de la autoría de Orlando Aponte Rosario, tu compañero de la Cámara del Partido Popular. Este proyecto recoge eh, en esencia que los niños que reciben pensión alimenticia se les garantice hasta los 18 años y que de 18 años en adelante hasta los 21 tengan que explicarle al tribunal por qué necesitan todavía una pensión alimenticia yo no estoy de acuerdo con el proyecto, habrá quien esté de acuerdo pero yo no estoy de acuerdo con el proyecto, yo creo que hay que garantizar hasta los 21 años y si siguen estudiando pues obviamente ahí hay que justificarlo, no hay problema pero lo más que me preocupó es el señalamiento la posibilidad de que este legislador esté pagando pensión alimenticia si él está pagando pensión alimenticia él no puede erradicar legislación que sea en beneficio de él ¿y por qué sería en beneficio de él? porque su responsabilidad alimentaria culminaría cuando sus hijos tengan 18 años y no 21 y uno no puede erradicar legislación en beneficio propio en todo caso puede erradicar legislación contra interés Exacto. si él dijera no, hay que pagar hasta 25, por pues eso en contra de su propio interés, y no habría problema. Donde sí hay problemas éticos, éticos. Y este es el mismo que quería que Cari Pierluisi rindiera informes de ética, con lo cual yo no tengo problema, y ella tampoco. Lo que pasa es que no puede haber ética para un lado y para otro, no, Gabriel. Yo quisiera que tú me explicara cuál es el estatus de esta legislación.
1: Bueno, este proyecto eh, no tiene los votos en la Cámara de Representantes. ¿No los tiene? No los tiene. Okay. Eh, por ese proyecto no se atendió ayer. Yo estaba esperando con ansias locas. El que ese proyecto se comenzará a discusión, porque tengo varias preguntas para representantes sobre este tema. Eh, eh, ayer circuló en las redes sociales eh, una información que tendría que validar el propio representante si él están, estuvo recientemente en un proceso de adjudicación de una pensión alimentaria. Eh, si eso es así, ¿cómo este proyecto puede intervenir, puede influenciar, puede cambiar? esa determinación que recientemente se tomó en un caso personal de su familia de pensión alimentaria. Si eso es así, pues sencillamente el representante tiene grandes problemas éticos, ya no puede decir eh, no lo hice, él radicó el proyecto, él presentó el proyecto, o sea que la firma de él está en un informe
0: de, de la comisión, y ayer... ¿Qué, ¿Pero qué comisión atendió esta medida? La, la comisión de los jurídicos. O sea, que él preside una comisión, él radica un proyecto que es bajando las pensiones en Puerto Rico hasta los 18 años. Que aparentemente él paga pensión alimenticia. Él mismo atiende el proyecto en su propia comisión y rinde un informe positivo al pleno de la Cámara. Eso es lo que tú me estás diciendo.
1: Ahí estamos, en ese proceso. Y ayer, por eso es que no, puedo, no estoy planteando todos los datos, y ayer él estuvo hasta, hasta altas horas de la noche buscando los votos para ese proyecto. Ya ha estado buscando los pues votos de ese proyecto. Está loco, está Así loco. Que, eh, a, personalmente, Lo perdimos. personalmente a mí se me acercó en la sesión pasada, no esta en la anterior, Ajá. para ver cuál era mi pensar sobre este proyecto. Yo le dije que no contaba ni con ni, ni, que ni me preguntaba. Es que el
0: legislador que vote a favor de bajarle las pensiones a los niños en Puerto Rico no, no merece volver no a la legislatura, merece renunciar de inmediato. ¿Cómo sí. un rayo uh -huh. Con la situación económica que vive Puerto Rico, con las madres desesperadas atendiendo las necesidades de sus hijos, Ahora resulta que a los 18 años, cuando una criatura apenas se acaba de graduar de escuela superior, que todavía necesita seguir adelante, se acabó la pensión. Mire qué pantalones de estos machos cabríos.
1: No, no creo que tenga los votos ese proyecto, pero más allá de tener los votos o no en la Cámara de Representantes, ya él eh, aparenta tener un conflicto. Así que eso en su momento tendrá que sí. dilucidarse la Comisión de Ética, como te, como te digo, no fue que lo radicó. Otra persona. Lo radicó él. Eh, lo radicó él. Y lo estudió él. Y lo está. Y lo aprobó en comisión él. Lo está L. cabildeando él. Lo está cabildeando está él. En loco. la Cámara de Representantes con, los, con nosotros, los representantes. Así que eh, ese escenario, pues todavía. Eso, eso es un tema que
0: pique y se extiende, como dicen en el béisbol. Este es el que está pidiéndole cuestiones éticas a todo el mundo en el gobierno. Sí. El este que, es el que es, está reclamando que se actúe con pulcritud, con transparencia y con ética en el gobierno. Este es de los nuevos... Este legislador llegó allí nuevo, este vino a sacar a los viejos que no servían y llegó podrido allí. Mire dónde está, Se buscando la... ahorrarse a los chavitos, Bueno, chavitos, para seguir dándome el palo bien chévere. A la gente
1: de Villalba,
0: Orocovis, Barranquitas, este es su legislador. Ah, qué dirá el alcalde de Villalba, el, el, el alcaldecito, el que no quiere no ser ve. gobernador. ¿Está de acuerdo con ese proyecto, alcalde? Mire por dónde va su legislador. escóndase detrás de la montaña, que ahí es donde usted se. se el se alcalde que
1: quiere ser candidato a la gobernación y no se expresa en los temas fundamentales. Siempre es con lo de COVID, ¿verdad? Dando sus propuestas de COVID, criticando la Covid. Puso pero, un tuit sí.
0: de, que, de que no, que hay que ser transparente el gobierno y no puede haber corrupción, pero no dice nada de Trujillo Alto, no dice nada de Maritere eh, eh, en, en Arecibo, no dice nada de, de Mayagüez Y el alcalde Juana Díaz, que lo conoce bien, le preguntaron si lo quería el candidato a la gobernación y dijo no, porque se necesita alguien refrescante. Parece que el de Villalba no refresca.
1: ¿Cuándo ¿cu la asociación de alcaldes va a tomar una postura para, por ejemplo, el caso de y el alcalde de Arecibo? Nunca. Yo espero que la asociación de alcaldes se exprese. Él es el presidente. Eh. Si usted es el presidente de, de, la, de la asociación de alcaldes y tiene un alcalde en, un, en menosprecio y menos y menoscabo
0: de las leyes, sobre todo anticorrupción, ¿cuál es la posición de la asociación? Estoy de acuerdo contigo. Es más, y la federación debe expresarse y decir nosotros no permitimos eso allá ellos, allá si sí lo permiten en la federación, si alguien está convicto por corrupción, nuestros municipios jamás le van a dar eh, 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 un contratito ni chavito ni chavito Gabriel, se acabó el tiempo agradecido enormemente, voy a ver si consigo el churrasco ese y, 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 y todas esas cosas yo no sé si sobreviva todo eso que tú has propuesto a ver ahí, a si
1: te da espacio para el flancito vamos a ver, vamos a ver, Gabriel, agradecido Mira, muchas gracias,
0: éxito a ti bueno, mis amigos, se nos acabó el tiempo Bueno, y ya terminando aquí en Nación Z, nacional mis amigos, mire, el 12 de junio se coge el nuevo alcalde o alcaldesa tanto de los pueblos de Aguabuena como de Humacao. Es el día de la votación. Usted vaya y vote si es miembro del Partido Nuevo Progresista y coge el candidato que a usted le dé la gana. Piense en su pueblo, no en el partido, Piense en el pueblo, quién es la mejor persona capacitada. Vaya y vote tempranito para que vaya embalado, ¿para dónde? Para el Día Nacional de la Salsa, que es el día 12 también de junio en el estadio Irán-Bitford, así que usted va y vota a las millas, temprano, y arranca para el estadio Irán-Bitford, que tenemos allí un party, allí yo los voy a estar esperando, mire, vamos todos para allá, <ríe> de seguro, de Z93, vamos todos para allá, a un vacilón grande, que vamos a tener el día nacional de la salsa, mi hermano, no se lo puede perder, dos tarimas, eso es en grande, así que mire, yo no tengo tiempo para más, si usted todavía no me quiere, Mire, yo estoy mejor que el mofongo y el churrasco ese que propone Gabriel Rodríguez El Yo soy un nene bueno, sabroso, bien condimentado. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, sígame comiendo. Adiós. Queriendo, debo decir. <risa> Seguro que sí. Lo quiero un montón. Lo quiero mucho, de verdad. Besitos en el cutis. Será hasta mañana. Llévate la chero.